0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan en waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor twee. Vandaag drinkt Gerwelbers koffie met
1: Yvonne Leegwater, geboren in Schoorl en nu woonachtig in Alkmaar. Ze werkt als kennismakelaar Praktijkbureau voor het domein Business, Finance en Law Regio Noord voor de Hogeschool in Holland. En daarnaast is ze conceptontwikkelaar en interieurontwerper bij haar eigen studio Leegwater. Nou, dat is een uh, hele interessante uh, dagbesteding die je hebt, Yvonne. Welkom. Dankjewel. Uh, voordat we daar dieper op ingaan, even kijken naar wat je hiervoor gedaan hebt. Ik zag in jouw cv staan dat je onder andere sociale psychologie hebt gestudeerd. Ik vertel er eens wat over, want dat vind ik altijd interessant.
0: Ja, nou, het is ook een heel interessante studie. Uh, ik uh, zat op het VWO en uh, zoals zoveel uh, scholieren op dat moment had ik nog geen idee wat ik wilde gaan doen. Dus ik ben sowieso uh, eerst even naar een psychologisch adviesbureau gegaan. Dus misschien is de basis daar al gelegd. Uh, om een dag te laten doorlichten. En uh, nou, lang verhaal kort. Uh, onder andere kwam het studieadvies sociale psychologie. Of psychologie er eigenlijk uit. En uh, dat... Uh, ja, was mij gelijk op het lijf geschreven, merkte ik. Want het gaat over de bestudering van de mens in zijn of haar sociale context. Nou, heel abstract, ja. maar het komt erop neer uh, welke invloed heeft de sociale omgeving. Hè, dus andere mensen of uh, situaties, uh, denk aan uh, uh, voetbalstadion uh, stadion, of denk aan uh, nou ja, allerlei maatschappelijke problemen. Welke invloed hebben die op het individu?
1: Hoe reageert
0: mm -hmm. iemand daarop?
1: Ja, ja, boeiend. Super boeiend. Ja. En na die studie ben je ook een, een loopbaan gaan, uh, gaan starten... in marktonderzoek en kwaliteitszorgen. Ja. Ligt, ligt dat dan eigenlijk in het verlengde daarvan?
0: Uh. Ja, ja, want ik ben toen bij een marktonderzoekbureau in Amsterdam. Een zusterbedrijf van Nipo, jullie misschien wel bekend ja. destijds. En dat heet Veldkamp. Um, allerlei sociale, maatschappelijke vraagstukken gaan onderzoeken. Maar dat is een heel breed iets. Hè. Dat gaat over media onderzoeken of allochtone onderzoek. Wat toen ook heel erg relevant was. Milieuvraagstukken. Mm -hmm. uh, daar ben ik sowieso op afgestudeerd, op milieuvoorlichting. Um, ja, eigenlijk een heel breed scala aan... Uh, Sociaal-wetenschappelijke.
1: Wat, wat is milieuvoorlichting? Ja. Wat moet ik je daarbij voorstellen?
0: Nou ja, ik weet niet of je nog het, uh, de film uh, An Inconvenient Truth
1: herinnert. Zeker, van ja. ja. Al
0: Gore. Ja. Eigenlijk is dat de essentie van mijn onderzoek geweest achteraf. Ik was toen al aan het onderzoeken daarop. Ja. Uh, het gaat erover dat um, nou ja, we hebben met z'n allen een probleem. Hè? Uh, er gaat iets niet goed in het milieu. Daar hebben we met z'n allen een uh, individuele bijdrage aan te leveren. Maar niet iedereen is zich daarvan bewust of niet iedereen wil dat doen. En uh, ja, wat is nou mijn bijdrage? Hè? Dat is eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat. Nou, al dat soort belemmeringen in het, het gewenste gedrag... Dat is echt ja, een basis voor een onderzoek natuurlijk. Van hoe kan je dat gedrag wel ombuigen naar iets dat men wel zich geroepen voelt om iets bij te dragen aan het milieu.
1: En waar, tot welke conclusie kwam jij? Welke aanbevelingen heb je toen um, opgeschreven?
0: Nou, het ging over de insteek was vanuit het ministerie van Vrom destijds. Uh, van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. <laughs> uh, en dat was toen echt ingestoken vanuit de Postbus 51-campagne. Een beter milieu begint bij jezelf. Ja. En ze wilden onderzoeken of het uh, gebruik van angst- en boodschappen. in voorlichting een gewenst effect heeft. Dus dat was de insteek van het onderzoek. Kort gezegd was mijn conclusie: ja, dat is effectief. Mensen moeten wakker geschud worden. Mensen moeten de urgentie van een probleem voelen, mits je bepaalde oplossingen. Aandraagt, want anders voelt men zich machteloos. Ja. Nou, dat klinkt als een open deur, dat is vaak met onderzoek, maar het is nu wel gestaafd.
1: Ja, ja. en gebeurt het ook voldoende tegenwoordig? Hebben ze jouw onderzoekadvies ter harte genomen?
0: Uh, goede vraag. Ik heb het nog wel een beetje natuurlijk sindsdien gevolgd. Ik heb destijds toen ook meegewerkt aan wetenschappelijke publicaties daarover. Maar uh, ja, je ziet nog steeds, uh, vind ik, te weinig uh, wakker wordt... Campagnes. Je ziet sowieso minder campagnes, merk ik. Ja. Je ziet een beetje een softer aanpak, of je ziet, uh, ja, ik denk dat er. Uh... Hoe
1: komt dat, denk je? Is dat een beetje de benen gezakt allemaal, of neem het minder serieus? Nou ja, of misschien of zijn er nieuwe inzichten
0: gekomen die ik niet helemaal goed uh, op mijn netvlies heb. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb daarna al van alle andere zaken onderzocht en bekeken en uh, aan de andere dingen gewerkt. Dus misschien uh, is men ook tot andere inzichten gekomen. Maar volgens mij uh, staat het onderzoek nog wel, nog steeds. Um, ik denk wel, want je ziet bijvoorbeeld ook uh, nu uh, met COVID, uh, zie ik eigenlijk wel een hele mooie par parallel. Um, want dan zitten we ook met z'n allen met een maatschappelijk probleem. Hè? En dat heeft ook met gezondheid en uh, omgeving te maken. Um, dat um, als je mensen ja, meer wakker gaat schudden, dat er wel meer bewustwording ontstaat.
1: Mm -hmm. ja. En veel, meer, en veel meer meningetjes. veel meer meningetjes, ja, ja. Daar hebben we het net ook al gehad. Ja, want <laughs> ja. dat is natuurlijk wel ja. het verschil met uh, destijds en nu met, met, met al die social kanalen. Ja. Is ook iedereen opeens deskundige. Ja, uh, ja. ja.
0: daar is een ja. grote verschuiving. Ja, ja.
1: je hebt uh, ook de stap gemaakt naar het onderwijs. Hè. Je bent uh, uh, naar In Holland gegaan, naar de locatie Diemen. Daar ben je ook les gaan geven. En je vond er zelf ook les aan de academie Vok in de studierichting Interieur Design. Ja. Ja, is dat jouw passie? Ja.
0: Dat is uh, destijds ontstaan, maar dat is uh, van iets van vroeger. Ik heb uh, sowieso uh, nou, het VBO gevolgd op de Bergen-Scholengemeenschap in Bergen. En uh, eindexamen tekenen gedaan. En, uh, en uh, ja, daarvoor eigenlijk als kind was ik altijd al bezig om uh, ja, concepten te ontwerpen. Eigenlijk voor vogeltjes en andere dieren.
1: Maar wat voor concepten dan?
0: Complete <laughs> uh, ja, hotels en uh, flats ja. bouwde ik voor, <laughs> voor dieren. En uh, voor, voor kleine beestjes, uh, hele huizen. En, nee, ik had altijd al interesse voor... Uh, uh, ja, ja, ja leuke concepten voor, uh, voor dieren. Maar ik was ook heel goed in tekenen. Dus ik was ook ja. creatief bezig. Ja,
1: heel ja. ja, leuk. Want dat, dan, uh, uh, je hebt er ook je eigen bedrijf in opgericht. Ja. Ja. Interieurstyling, want dat is wel jouw ding. Echt het van interieuren. Nou, meer het ontwerpen van ontwerpen, omgevingen. Ja,
0: ja style uh, ook. Maar dan ben je echt bezig met het veranderen van sfeer. Uh -huh. En ik ga een stap verder. Ik ben wel bezig met het uh, veranderen van omgeving eigenlijk. En um, uh, dat kan ook bouwkundige aspecten zijn. Hè? Het veranderen van muren... daar advies over doen. Um, meedenken over het concept... Van ja.
1: Ja, wat ja. voor een advies kan je, kan je? Moet ik me daarbij voorstellen als je adviseert over een muur?
0: Nou ja. <laughs> Particulier is het heel vaak dat ze bijvoorbeeld een, de begane grond willen uitbouwen. En hoe gaan we dat dan indelen? Ja. Hè, die keuken die nu ergens in de bijkeuken weggepropt zit. Nou, dan willen ze een grote woonkeuken. En nou, dan ga ik over meedenken over de indeling en uh, waar dan die muren het beste en hoe ver kunnen staan. En nou ja, dan komt ook een stukje uh, omgevingsvergunning vaak nog om, de, of de, de, de vergunningsvraag nog om de hoek. Maar het gaat vooral over indelingen. En goed nadenken over de inrichting van de ruimte. Zodat die functioneel, maar ook prettig. Uh, ja, heeft, het ook nog,
1: heeft COVID er ook nog veel invloed op gehad? Want mensen gaan natuurlijk veel meer ja. tijd uh, thuis doorbrengen. Met thuiswerken.
0: Ja. Booming business ja? Ja, ja, ja. Voor mij en voor alle mensen in de keten. Mm
1: -hmm. ja. En wat is dan met name de essentie van de vragen die je krijgt? mensen andere indelingen willen? Of willen ze werkplekken creëren op?
0: Ja, Lekker gek het genoeg al. valt dat wel mee. Die werkplek uh, die kwam er eigenlijk altijd wel uh, om de hoek. Um, en ja, het is nu ook wel vooral nieuwbouwproject hoor, merk ik. Um, er wordt ook flink uh, gebouwd momenteel. Dus die ontwikkeling die was er sowieso al. Dus dat, uh, daar lift ik ook op mee. Mm -hmm. Uh, maar werkplekken zitten bijna altijd wel inderdaad nu in het uh, pakket van die wensen. Ja.
1: ja, als je kijkt naar het bouwen, hè, er wordt heel veel gebouwd, dat zeg je zelf al. Ja. Maar wat er nu gebouwd wordt, is eigenlijk uh, gebaseerd op de gedachten zoals die jaren geleden al ontstonden zijn. Hè? Past dat nog met de huidige tijd waarin we zitten? Met andere behoeften zeg maar, die we hebben als het gaat over wonen
0: en leven? Ja. Uh, ik hoor wel steeds meer over... Uh, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, duurzaam levensbestendige woningen inderdaad. Dus ik heb ook... Uh, merk... Of sta
1: jij daaronder?
0: Nou ja, ik, ik heb bijvoorbeeld meerdere uh, senioren, maar ja, het zijn gewoon de fitte uh, 50, 60-plussers die uh, bij mij aankloppen. En die willen inderdaad vooruitkijken. Die willen inderdaad ofwel hun eigen huis verbouwen naar een Woning die inderdaad levensbestendig is, ofwel stappen ze in een woning die al levensbestendig is gebouwd. En wat ik eronder versta en wat men eronder verstaat, is dat er inderdaad goed nagedacht is over ja, de basisdingen als gelijkvloers, bepaalde afmetingen van doorgangen, maar ook meer dan dat. Um, uh, dat gaat dan over um, ja, de bijvoorbeeld, toepassingen, dat het uh, oh ja, makkelijker ja. is om uh, langer zelfstandig thuis te wonen. En, uh, ik maak dan ook nu even een stapje verder. Ik weet niet of jullie het slimste huis kennen in Alkmaar. Dat was een aantal jaren geleden hier op de, bij de Ringersfabriek naast. Een, uh, een, um, een voorbeeldhuis eigenlijk voor hoe je leefbestendig kan wonen. Hoe je zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen. En dat is inderdaad ondersteund door allerlei technologische aanpassingen in huis en, mm -hmm. um, ja, fysieke aanpassing in huis, zodat mensen makkelijker zelf kunnen rennen. Ja, want er zijn, ook,
1: er zijn heel veel technieken die het leven veel comfortabeler maken. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar lichtsensoren, dat je geen knopjes meer aan of doen, kranen die ja. uh, op ja. sensoren werken, zodat ja. je niet meer. Uh, met, met reuma handen hoeft te draaien en ja. dat soort dingen. Ja.
0: Stofzuigers snoerloos, uh, maar ook verdergaand met uh, signaal te krijgen dat je water moet drinken. Dat is dan echt voor de oudere mensen die dementeren. Dat zijn zelfs al een ondersteunend middel en die kunnen zelfs al ondersteund thuis wonen.
1: Fantastisch. Ja. mooie dingen zijn ja, dat. Gaan we straks zeker. verder over praten. Eerst even terug naar uh, naar in Holland. Ja. Uh, je hebt in Diemen gevestigd, nu in uh, in Alkmaar. Wat vond jij zo leuk om te gaan werken in het onderwijs?
0: Ja, Want nou je ja. Je hebt het tien jaar
1: volgehouden. Hè? Tien jaar
0: volgehouden. Ja. <laughs> en dat is wat in het onderwijs. Zeker. Nou, nee, ja. het is uh, absoluut dat zeg ik met een knipoog. maar het is echt uh, pittig uh, werken in het onderwijs. Um, zeker, en moet ik ook zeggen in de tijd dat ik werkte bij in Holland was dat ook een pittige tijd. Um, maar desondanks, um, ja, het werken met studenten is gewoon fantastisch. Je bent bezig met jonge mensen die uh, hun eigen talent willen ontwikkelen. De wereld willen ontdekken. Uh, ofwel met een opleiding uh, dan wel zelfs de vleugels willen uitslaan naar het buitenland. En ze, hebben vol, uh, ze hebben allerlei ideeën in hun hoofd. En uh, ik vind het fantastisch om ze daarbij te begeleiden. En omgekeerd. Uh, ik zag gewoon paf van allerlei uh, fantastische ideeën die ze dan presenteren in hun projecten en, en, en met elkaar samenwerken om tot nieuwe ideeën te komen en ja, ik krijg energie van die uh, vaardigheden en talenten en, en uh, inspiratie ook ja. die ze elkaar en ook mij geven.
1: Dan ben je ja. in april ben jij teruggegaan in Holland. Ben je kennismakelaar geworden? Ja. Was dat jouw motivatie uh, zoals je net beschrijft om het te doen?
0: Ja, nou ja, eigenlijk, uh, ik ben dus nu zes jaar zelfstandig ondernemer. Uh, ik heb destijds overigens de stap uit het onderwijs gemaakt... niet heel erg zelfbewust, maar dat was door reorganisatie... Uh, mede door die problemen die ik eerder zei. Dus dat is wel handig om even toch te schetsen in dit verhaal. Want ik heb altijd wel onderwijs hard gehouden... En door mijn eigen bedrijf ben ik ook... want ik ben ook conceptontwikkelaar. Ik ben inderdaad heel erg bezig met uh, ideeën uh, en concepten te ontwikkelen... en ook mijn antennes en mijn voelsplieten uit te steken... naar uh, wat er gaande is in de omgeving en de wereld... Um, ja, uh, kwam ik ook door mijn eigen concepten in aanraking... weer met studenten die ik zelf begeleidde als opdrachtgever. Ik heb ook studenten van in Holland zelf ook begeleid als opdrachtgever... en Wageningen Universiteit en HVA. En door dat contact met studenten dacht ik... jeetje, dat is toch wel echt te gek om weer... Iets met elkaar, dat, dat ja. samenwerken met jonge mensen... om daar mooie projecten en mooie resultaten uit te krijgen.
1: Dus toen kwam die functie kennismakelaar, ja. het praktijkbureau kwam vrij. Wat houdt die ja. functie precies in?
0: Nou ja, alles komt samen, dat wil ik eigenlijk maar zeggen voor mij. Uh, wat uh, uh, de functie inhoudt is dat ik, uh, zeg maar ik, maar met een team, een praktijkbureau... Uh, een schakel ben tussen het onderwijs enerzijds... het curriculum van opleidingen van Business, Finance en Law... In dit geval. En anderzijds de buitenwereld. Dus het omveld van organisaties, ondernemingen... Uh, zorgen dat je enerzijds een zichtbaar loket bent. Hè? Dus enerzijds is het gewoon een organisatie. Organisatorisch. wel. Ja. <laughs> Moordbreker. Ja. Uh, punt. En anderzijds is het ook gewoon om te zorgen... dat er duurzame verbindingen ontstaan. Uh, ja. Relaties tussen de opleiding en het uh, werkveld. Dus uh, vanuit de organisatie is behoefte om het curriculum voor de studenten... praktijkgerichter te maken. Hè? Dus de B in HBO beroep, uh, het beroepenveld meer naar binnen te halen... Uh -huh. Uh, niet alleen met stages en afstudeeropdrachten. Maar ook in jaar 1 en jaar 2 uh, te verankeren. En anderzijds uh, is het natuurlijk voor het uh, werkveld ook interessant. Tenminste, dat, dat uh, merk je. En dat, dat is ook onze ambitie en doel. In Holland om het potentieel van jonge mensen binnen te halen. Ja,
1: vind je dat we dat nog te weinig benutten ja. in het bedrijfsleven? Ja. Nou ja,
0: het gebeurt wel, maar het gebeurt nog niet. Uh, ik merk gewoon zelf nu in de eerste anderhalve maanden waar ik uh, nu uh, mijn, mijn, mijn missie aan het, uh, aan het doen ben bij in Holland, dat je nog best wel vaak hoort: van oh, wat een goed idee. Uh, nou ja, je hebt mezelf ook uh, eerder gehoord over... Uh, benut nou studenten bij het oplossen van vraagstukken. Zeker ja. in coronatijd, maar ook sowieso de versterking van de regio op economisch gebied. Uh, je merkt gewoon dat er in de regio niet altijd wordt gedacht aan studenten uh, betrekken. Mm -hmm. Hè? Uh, er zijn zoveel mooie mogelijkheden vanuit het onderwijs om je te versterken. Om je te helpen. Om een frisse blik binnen te halen. Ja. En ik, ja
1: is Het ook, uh, heeft meen. ook te maken met het feit dat, dat studenten natuurlijk state-of-the-art uh, qua kennis zijn er helemaal bij. Die ja. hebben heel veel vaardigheden, ook, ook natuurlijk online vaardigheden en dergelijke. En, en is, is die match dan wel bij, bij, met het bedrijfsleven, omdat daar toch een gap is ontstaan, omdat er veel veertigers, vijftigers zitten die die kennis eigenlijk niet hebben ja. en daardoor die aansluiting ook
0: missen. Nee, nou ja, sommige organisaties en bedrijven hebben dat inderdaad. Die zijn ja. wat aan het verouderen en uh, die staan wat stil, zeg maar. En die merken dat er iets niet lekker gaat. Mm -hmm. uh, of, of dat er uh, dingen uh, blijven liggen. Uh, kijk, er zijn natuurlijk genoeg techbedrijven bijvoorbeeld. Die zijn wel heel erg aan het innoveren. Hm. Maar ook daar uh, is het belangrijk om bij te blijven. Juist in die, in die snelle wereld. Dus voor beide. Er zijn natuurlijk veel meer categorieën. Is het belangrijk om bij te blijven. Inderdaad, Om, om te blijven te, te groeien en te innoveren. Ja.
1: Heb jij bewust gekozen voor het domein. Business, finance en lol? Uh,
0: ja nee. Okay. <laughs> Eerlijk antwoord. Uh. Uh, in eerste instantie. Niet bewust gezien mijn achtergrond. Dat ik meer een creatieve achtergrond heb. En uh, een psychologische achtergrond. Anderzijds ben ik ondernemer. En vind ik het juist vanuit conceptontwikkelingsperspectief... heel interessant om aan de slag te gaan met nieuwe ideeën... die je gaat vermarkten en, en nieuwe verdienmodellen. En er ligt juist heel veel uitdagingen op het gebied van... Um, uh, finance en uh, business. Um,
1: heb jij al iets van de studenten geleerd
0: ook? Eh, ja, nou, ik moet zeggen dat ik vooral nu aan het opbouwen ben. In de zin van samen uh, of, of tenminste kennismaak, gesprekken met uh, organisaties en uh, intern met uh, de mensen, de managers en de docenten. Maar ik heb enkele studenten gesproken en um, ja, dat, dat uh, ik, ik leer al een beetje van ze, inderdaad. Maar dat gaat nog veel meer gebeuren, daar ben ik zeker van. Mm -hmm.
1: ja. Ben je positief gestemd over uh, de studenten die. Uh, afstuderen bij in Holland. Ja. Waar, ja? Ja. Die gaan echt het verschil
0: maken. Ja, dat denk ik zeker. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Denk, je, denk je ook wel eens na nou over, over um, hoe, hoe studenten nou echt die ruimte zouden kunnen krijgen bij bedrijven? En want wij hebben zelf ook altijd stagiaires uh, rondlopen, hele talentvolle mensen. Ja. Maar toch, uh, het kan ook iets van mijn generatie zijn, dat je toch dan kijkt naar stagiaires. Die, dit zijn passanten, die komen tijdelijk langs en die zitten er met name. Om iets te leren, terwijl we als organisatie daar misschien veel te weinig gebruik maken ja. van de specifieke kennis die zij hebben. Ja. En de, de inzichten.
0: Ja, nou ja, uh, als ik je vraag goed begrijp of, of, of zij dan meer impact, uh, impact kunnen, impact kunnen ja. maken, inderdaad. Ja, uh, ja ik uh, merk gewoon dat ook vanuit Inholland daar veel meer uh, de nadruk op wordt gelegd en ze steeds meer juist wordt bijgebracht om... Uh, niet afwachtend hè, de leren, lerende afwachtende houding te hebben... maar de lerende proactieve houding te hebben. En we merken dat uh, daar wel slagen aan het maken zijn. Hè. Dus in moeten meer ondernemen... moeten meer uh, zelf ook de boer op... moeten zelf um, ja, om zich heen kijken van... Uh, uh, niet alleen maar in een leslokaal zitten... wat nu sowieso even anders gaat... maar meer uh, zelf onderzoek doen. Dus een onderzoekende houding en een uh, ondernemende houding... wordt steeds meer geactiveerd. Um, ja, ik, de, ik merk wel dat die cultuurverandering aan de gang is.
1: Ja, ja. <tiek> kan het bijvoorbeeld ook uh, zo zijn... dat studenten langere stages zouden moeten lopen... om, om echt als ze met grote projecten bezig gaan... met innovatieve projecten? Ja,
0: ja we, we hebben sowieso verschillende pakketten... die we nu uh, aan het aanbieden zijn. Uh, sinds kort is er een uh, mogelijkheid, een landelijk initiatief waarin Holland ook aan meedoet. En het heet uh, de Pilot Innovatie Traineeship... En dat houdt in dat je dan het uh, eerste half jaar op afstandsstage gaat bij een bedrijf. En vervolgens bij een go van de organisatie: het is natuurlijk wel eventjes kijken van wil ik die persoon in huis houden of niet. Kan de student een jaar lang uh, in dienst van het bedrijf. Um, de resultaten implementeren of verder onderzoek doen, dus ze kunnen en dan met support van in Holland het hele traject anderhalf jaar lang, dus um, ja, dus in die zin kan er al een duurzamere relatie ontstaan tussen de student en het bedrijf en kunnen ze een, um, een proefperiode aangaan. In die zin, mm -hmm. en, uh, en zo hebben, ja, zo zijn er verschillende pakketten die we vanuit in Holland ook aanbieden om beter dat uh, aftasten van beide kanten zeg maar, uh, in, in te steken,
1: ja. En dan heb je ook natuurlijk de Studio Leegwater. Hè? En ja. nu zit je weer bij In Holland. Kijk je ook wel eens met die ogen naar uh, bijvoorbeeld hoe schoolgebouwen en, en, en klaslokalen zijn? Ja.
0: Ja? Ja. Ja? in Holland-Alkma is sowieso een fantastische locatie. Dat is mijn standplaats. En daar werd ik al blij. En dat was ik al toen ik uh, als Studio Leegwater daar uh, binnenkwam om mijn eigen concepten te pitchen aan studenten daar. Dan dacht ik, yes, een groene omgeving. Letterlijk en figuurlijk. Ze hebben een grote... Uh, Verticale groene wanden. En ze doen van alles op het gebied van uh, energie-neutrale uh, uh, nou ja, activiteiten. En ze zijn al heel goed bezig om daar een Wat duurzaam wel? gebouw uh, te voeren. Ja, ja. Is dat voor die
1: generatie studenten ook belangrijk? Ja, het, ja?
0: Dat is de opvoeding. Ja. Super. Ja, 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 ik ben zelf ook opgevoed met uh, beter milieu begint bij jezelf. Dat heb ik echt van huis uit meegekregen. Dus het is geen toeval wat ik nu al aan het doen ben. Uh -huh. Maar daar begint het natuurlijk wel mee. Als je ja. dat in je gebouw al laat verslonsen. Dan, uh, ja, hoe kan je studenten dan inspireren om het anders te doen?
1: Ja. 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 En merk je dan ook dat die inspiratie uh, werkt? Dat studenten zelf ook dit heel belangrijk vinden. Met ideeën komen op allerlei terreinen om energie neutrale en vergroening en dergelijke in school.
0: Ja, uh, nogmaals, ik moet zelf nog. Ik ben nu anderhalve maand bezig met mijn uh, functie bij In Holland. Dus ik heb nog niet heel veel studenten hierover gesproken. Maar wat ik wel begrijp en omheen hoor. En wat ik vanuit mijn eigen bedrijf ook uh, merk. Is dat studenten het zelf ook opzoeken. Die willen ook echt uh, de mouwen opstropen om, om die vraagstukken die er liggen. En het, het is heel erg op energie en op milieu en op sociale vraagstukken. Mm -hmm. Om de handen uit de mouw te steken. Dus ik zie wel die focus al, die uh, interesse.
1: Ja. ja. In deze podcastserie hebben we ook altijd dilemma's die we voorleggen. Dat gaan we ook aan jou doen. Die nee. dus mag je met ja of nee beantwoorden. Spant. En daarna mag je naar hartelus nuanceren. Nee. Daar gaan we. COVID-19 heeft de toekomstvisie van studenten radicaal veranderd. Ja. In een steeds meer digitale wereld... waarin veel influencers met Instagram een groot bereik realiseren... is er geen markt meer voor professionele interieurontwerpers. Nee. Oké, okay, nou eerst even de radicale verandering van de toekomstvisie van de studenten. Daar zei je ja op. Ja. ja? Wat, 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 kan je dat duiden?
0: Nou ja, er is natuurlijk uh, enerzijds uh, hoe het onderwijs nu ingericht is, is natuurlijk heel erg veel aan het veranderen. Uh, zoals in alle organisaties. Ze moeten ineens online uh, vooral gaan, uh, gaan werken. Maar inhoudelijk ook. Um, niets is meer uh, gegeven. Een, een stuk vrijheid, uh, beperkingen hebben we allemaal ervaren. En... Um, uh, er zijn nu uh, ja, uh, belangrijkere zaken, zeg maar, dan uh, waar we misschien voorheen mee bezig zijn geweest. Dus ik, ik, ik kan me niet anders ja. voorstellen dat studenten daar ook uh, hun impact uh, van ondervinden.
1: Ja. ja, ten aanzien van die andere vraag, het andere dilemma. Dat ging over de, de, de interieur, het interieurontwerpen. Jij bent omgevingspsycholoog.
0: Ja. Heb jij nu
1: ook, psychologie, pas je dat ook toe als je kijkt naar interieurs? Ja. Is het eigenlijk, hoort dat bij
0: elkaar? Ja. Ik ben blij ja. dat je dat laatst ook zegt. Ja. Ja. Ja, voor mij is het, uh, ik ben sowieso een beetje integraal holistisch ingesteld. <laughs> okay. En uh, dat is omgeving en, en de mens daarin natuurlijk. En dat is het stukje sociale psychologie. Maar uh, omgevingspsychologie gaat over de bebouwde omgeving. Het effect van de bebouwde omgeving op de mens. Hè, zoals de sociale psychologie de sociale omgeving uh, als effect heeft op de mens. En voor mij is dat één geheel. Uh, even een heel concreet voorbeeld. Uh, we hadden het uh, toen ik hier binnenkwam over akoestiek. Nou, wat is de impact van uh, geluidsbeleving op de mens? Dus dat is een heel duidelijk voorbeeld van een bebouwde omgevingsaspect. Die mm -hmm. Jij kan je heel, heel onprettig voelen als de akoestiek in een omgeving niet uh, fijn is. Mm -hmm. Hè? Of fysiek groen hebben we het ook over gehad. Dat zit ook ja. heel erg in mijn uh, ja, ambassadeursrol bijna. Uh, wat voor invloed heeft het ontbreken van groen op jou? Mm -hmm. Qua gezondheid, qua welzijn, qua welbevinden.
1: ja. Dat ja, zijn dingen die aantoonbaar zo. al
0: zijn, maar die probeer ik dus toe te passen ook in mijn interieurontwerpen.
1: Daar stond jij samen met jouw zussen in een stadsvergroeningsconcept, green, green Up the City, in ja. de halve finale van Present Your Startup. Kijk, ja. kan je er iets over vertellen, want dat ja. vond ik wel heel verrassend om dat te lezen.
0: Ja, nou heb je even.
1: Nou, we hebben nog een <laughs> minuut of twee, denk ik.
0: Uh, nou ja, dat was het laatste wat ik zei, het ontbreken van groen. Ik ben een uh, stadsmeisje met een, uh, ja, een, een groen hart. Ik ben uh, geboren in Schorel, zoals je zei. Maar ik, ben, uh, ja, ik woon met heel veel plezier in, uh, in Alkmaar. Na nou, wat omzwervingen vanuit Amsterdam. Wat ook een fantastisch leuke stad is voor mij geweest. Eens. Ja, maar het, uh, je ziet wel groen initiatieven. Maar ik, ik mis groen. Ik, we missen groen. Dus ja. inderdaad mijn zussen en ik. Um, dus uh, toen gingen we ons daarin verdiepen. Van ja, daar moeten we iets mee. En um, nou ja, heel lang vooral kort. We hadden inderdaad toen een idee. En dat heette toen nog de Stadskas. Om een fysieke groene hotspot te maken in Alkmaar. En uh, daar zijn we echt heel ver in, al in geweest. In gesprek met de gemeente Alkmaar. Met uh, projectontwikkelaars. Met uh, diverse organisaties in Alkmaar. We hadden allerlei meet-ups georganiseerd. Ook vanuit mijn eigen on onze ondernemerscommunity. En um, toen kwamen we een beetje op het punt dat de gemeente zei ook toch tegen ons... Van, ja, zoek maar partners erbij, dan uh, gaan we erin mee. Want het is wel een goed idee. Dus we wilden toen in het ringerskwartier daar gaan staan. Um, toen zijn we naar uh, provincie Noord-Holland. PIM had je toen. Dat is een, een, een soort stimuleringsfonds, een ja. subsidiefonds voor uh, start-ups. En toen konden we ons concept Pitsen voor uh, inderdaad de Present Your Start-ups. Een pitchcompetitie, een business accelerator programma. En uh, nou ja, dat was natuurlijk een heel uh, gaaf uh, ervaring. En een goed idee werd het ook gevonden. Maar toen werd wel al heel gauw duidelijk van... probeer het te downsizen naar ja. iets mm -hmm. wat kleiners. En probeer het vanuit daar weer... Verder op te bouwen. Dus, ja.
1: Over downsides gesproken, de, de techniek is altijd uh, onverbiddelijk. <laughs> en geeft ook nu <laughs> aan dat we moeten gaan afronden. Maar dat wil ik niet doen voordat ik jou de vraag heb gesteld. De Esther Vette-vraag die we hier altijd hebben. Een van de, de vorige gasten die heeft een vraag achtergelaten. Die wil ik jou graag stellen. Oh, ja. Dat is Lieke Danenberg. Oh, ja. En die vraagt: Wat heb je gedaan in de coronatijd. om vertrouwen te houden in jezelf, je bedrijf en de toekomst? Oh. Je vond in vier woorden gaan. Jeutje. Ik nou, overval je Nou, mee, ja. Ja. Uh,
0: wat heb je gedaan om vertrouwen te hebben in je eigen onderneming? En wat zei je allemaal?
1: In jezelf, <laughs> in je bedrijf
0: en de toekomst? Ja, uh, rustig blijven en hulp zoeken.
1: Fantastisch, <laughs> daar doe ik het voor. Welke vraag zou jij willen stellen aan een van de volgende gasten die we, die we hier gaan ja, krijgen?
0: Ik, ik heb al honderd vragen. Maar ja. uh, ik heb sowieso vanuit mijn uh, interieurachtergrond. Uh, uh, hoe ziet jouw ideale werkplek eruit?
1: Leuke vraag. Nou, die gaan we zeker stellen aan een van de volgende gasten. Ik vond, ik vond het een heel leuk gesprek met iets, elkaar. Ik wil je vragen om, uh, om, om volgend jaar nog even terug te komen. Oh, leuk. Want uh, ik heb nog niet de helft van mijn lijstje afgewerkt. Dus nee. we hebben nog heel veel om over te praten. Ik heb er nog
0: heel veel om over verder af te praten. Goed zo. Nu in ieder geval. Graag gedaan. Je luisterde naar Koffie voor twee. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.